0: Andan, hoy en el episodio de hoy nos apetece tocar un tema que estuvimos debatiendo internamente en el equipo si valía la pena tocarlo o no no me malinterpreten, vale la pena tocarlo, pero teníamos un tema ahí porque es un tema bastante bastante sensible, pero eh, por otro lado es algo que nos toca de lleno a nosotros y toca de lleno a una gran parte de la comunidad entonces queríamos tirar un poco de, de luz pero bueno, antes que nada eh, a pedido de de nuestra editora también. Esto no es un, ni, una, ni un consejo. Ni un aviso financiero. De ninguna índole. Así que quiero que quede claro. Disclaimer. Un, un disclaimer legal si se quiere. Así que todo lo que vamos a decir acá. No lo hacemos nosotros. Y es simplemente información que hemos ido recabando. Durante el tiempo que hemos tenido en la industria. De amigos de amigos y de conocidos. Que nos han contado cómo funciona. Algunas partes intrínsecas. De la parte... Financiera y fiscal de lo que es trabajar eh, en tecnología desde Argentina para el exterior. Así que sin mucho más preámbulo, el tema que vamos a estar tocando hoy creo que va a dar un poco de qué hablar. Mándenos sus comentarios y sus tweets a, a @nolomedia en todas las redes. Y bueno, vamos a arrancar nomás, como siempre, cada podcast. Siempre a la derecha el Rodrigo Giraudo.
1: La gente, ¿cómo va?
0: Ahora en versión internacional desde Alemania, Múnich <risa> en este momento, pero bueno... <risa>
2: Un gran invasor. Tírate unas palabras en alemán, Rodríguez Todo el delay del mundo. No,
0: no, no. Te... Cero alemán. Cero alemán el vaso. Cero alemán. Y a la izquierda está el Benza, Benja Lee Li... Basta, basta, basta.
1: Benja cuánto. No lo intentes. No intentes.
0: Dale, dale, dale. dale. Yo, yo, lo, yo, yo lo vi. Vale, yo lo vi. No. Eh, es Benjamín Li Sarraga. Bien, boludo. Vamos. Bien,
2: Bien. Después de dos después temporadas. De la vida. Dos temporadas. <ríe> Buena gente,
0: ¿cómo va? ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andan? Así que bueno, eh, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar al calzón quitado, como se dice. Eh, hace mucho tiempo nos están pidiendo, llegan comentarios, a mí me llegan a, a mi Twitter personal también, gente preguntándonos cómo se hace esto. No hay mucha... No hay muchas vueltas que darle, así que este podcast va a, ser, va a ser cortito. Hay que hacer facturas de exportación, traer los dólares a, a, cambio, a cambio oficial y te entra el dinero en tu cuenta. Listo, se terminó el podcast, chicos. Nos
2: vamos. Se terminó el podcast.
0: Nos vemos un
1: gusto. Nos vemos en la próxima. Bueno, eh,
0: bueno. creo que ya fuera un poco de joda. Eh, es un tema que mucha gente se pierde porque es la realidad es que Argentina es un infierno fiscal últimamente. Bueno, ¿cuándo no hubo? No fue un quilombo fiscalmente, digamos. Y. Particularmente cuando vos comenzás a trabajar, ya sea para el exterior o comenzás a cobrar algún tipo de div dividendo o divisa, se complica la cosa, porque es como Argentina, dólares siempre tiene una relación un poco, si se quiere,
1: amor-odio. <ríe> uh, sí.
0: Entonces, porque hay mucha gente que, sea, no, no es que se enojó, pero sí me, me llegaron comentarios por un tweet que yo tiré en el que decía que Argentina en realidad es un país muy barato, siempre y cuando vos claramente cobres en dólares o estés haciendo una diferencia de dinero en esa, en, es, en esa senda, digamos. Pero es una realidad. Es un país muy barato si, si, si se cobra así. El tema es que sí. actualmente los exportadores, las personas que exportan servicios, ya sea de cualquier índole, servicios digitales, puede ser marketing, diseño, desarrollo, como nosotros, o demás, están teniendo un problema real, que es cómo hacerse con las divisas aquí en el país, digamos. Pero siempre de forma legal, que es lo que se busca. Echa la ley, echa la trampa en Argentina. Argentina es un país que básicamente te obliga a ser un experto fiscal y a, a ¿cómo decirlo? amigarte con los impuestos o amigarte con la Ay, FIFA, impresionante.
1: ¿sí? Porque uno, sé, uno, lo, uno eh, no quisiera saber todas esas cosas, pero las tiene que saber porque si no eh, te manda un moco atrás de otro y después tenés, te llevan multa, tenés que o, la, o la, la que me pasó a mí, que me quedé excluido del monotributo, tuve que pasar responsable inscripto <ríe> o sea bueno, bueno. tenés que educarte financieramente porque si no la pagas más caro pues.
0: sí, en este sí. equipo particularmente tenemos eh, varias campanas digamos, porque tenemos de, desde el punto de vista, vamos a tener desde el punto de vista de Rodri que él, él tuvo una empresa supo lo que fue tener empleados a su cargo, pagar eh, todo lo que son las partes patronales si se quiere eh, después está el Benja que es exportador también, nos va a tirar ahí un poco de luz de cómo de cómo es para traer divisas, yo también y bueno, vamos a ir hablando y por ejemplo en mi caso yo era un neófito total y, cu y cuando tuve que comenzar a surfear toda la parte esta de eh, los impuestos y demás me acuerdo que yo era un no sé si vieron el, el meme ese del perrito <risa> del dog. el perrito ese que dice Soy, estoy chiquito, me da miedo, bueno yo creo que era estaba muy, muy parecido. Todo
2: esto me da ansiedad.
0: Todo esto me da ansiedad. Bueno, me acuerdo que he, me he hartado. Tenía, no sé, llamadas de horas con Rodri. Ahí Rodri contándome, diciéndome, no, vos tenés que hacer tal cosa, y vos tenés que hacer tal otra y demás. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, la realidad creo que se puede se puede simplificar en, en tres caminos, ¿no es así? Tenés el camino blanco, el camino gris y el camino negro.
2: Sí, ¿Bien? a ver, dentro del camino gris tenés como distintos Distintos grises. Sí, 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 sí. sí tenés gris a 100, 100, gris a 200. Claro, sí. <ríe> pero, pero,
0: pero en síntesis es un camino gris, digamos. Así que yo opino que vayamos desde lo más claro a lo más oscuro. Me parece que es la mejor forma de hacerlo. A, aparte que es lo más fácil, me parece. Sí, bueno, ya. en síntesis, no sé, no sé cómo qué piensan.
2: Vamos, de lo blanco, blanco, después a lo oscuro y después, después a lo gris. Es como un, me un merge bien. de los dos, me parece más.
0: Bueno, dale, me parece sí, sí. larga Me malo. parece más. Eh, yo, bueno, yo le voy a explicar un poco cómo es la, la, la cosa acá de lo blanco. Lo blanco es muy sencillo, en realidad. Cuando una persona, una empresa o whatever, <ríe> eh, le factura a una empresa del exterior o a un individuo en el exterior, básicamente lo que está haciendo es una exportación de cara a la Argentina. Está haciendo una exportación de servicios. Esta exportación puede ser... La, la, la empresa o la persona puede recibir su cobro ya sea en una divisa del extranjero o en especia, pero por A o por B la cantidad ya sea de especia o de, o de la divisa que sea, se convierte para tener un, un punto de referencia a la cotización del dólar porque esa es la cotización que rige en Argentina, digamos que es la moneda de referencia ya que es la moneda de reserva del Banco Central. Entonces básicamente la operatoria es muy sencilla el, el exportador tiene que, realizar, tiene que estar inscripto en el monotributo dependiendo o, del monto. O
2: como responsable inscripto. Claro,
0: dependiendo del monto de facturación, estará en el régimen del monotributo o en el régimen de responsable inscripto. Pero tiene que estar registrado como exportador de servicios. Siempre sí. tiene que estar re registrado también en la categoría que le corresponda. Y las facturas, vieron que es muy común que acá en Argentina se hacen facturas C o facturas A. La factura que se hace de exportación es la factura E. Es una factura especial que solamente se hace de exportación. Se tiene que poner el número de contribuyente del exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la factura que, de cara a la AFIP, la AFIP va a estar esperando que ese dinero sea el que en tus impuestos vos después eh, declares.
1: Un tema ahí para, para mencionar. La factura de exportación E no discrimina IVA. Entonces... Eh, ya sea porque sos monotriutista y nunca discriminas IVA o sos responsable del inscripto, cuando haces una factura de exportaciones no tiene discriminación de IVA.
0: A ver, explica un poco más a eso, de un poco más. Explícalo.
1: Cuando, cuando sos monotributista no discriminas nunca IVA. Vos haces una factura C, vos querés cobrar 100, haces una factura C por 100 y te, te, eso le manda y el cliente te manda 100. En cambio, cuando sos responsable del inscripto, haces una factura A, discriminas IVA. ¿Qué quiere decir? Que vos querés cobrar 100. Pone 100, pero se le suma el IVA y al cliente le, le llega una factura por 121 o depende de lo que sea que estés vendiendo, en servicios 21. Entonces, claro. el cliente te tiene que pagar eh, 121, de los cuales vos te quedas tu 100 y 21 se lo pagas de vuelta al fisco eh, todos los meses como pago de IVA. Eh, en cambio, con la factura de exportaciones, por más que sea responsable en cripto, Funciona sin IVA. O sea, vos haces una factura por 100, cobras 100 y te quedas con 100, digamos. No tiene IVA. Vos sabés que es todo un tema este tema, esto, esto de lo fiscal, porque es como cuando, cuando
0: vos estás en relación de dependencia, todo esto se hace cargo de la empresa. Vos, vos me claro. que vos simplemente, <risa> sí, claro, vos, vos recibís tu sueldo, vos recibís tu sueldo en tu, en tu cuenta del banco y listo, nos vimos a gastarlo, digamos. Pero cuando no estás en relación de dependencia y sos independiente, entre comillas. No, ¿qué entre comillas? Sos independiente. tengas el cargo vos. Sí. Eh, es, es un quilombo, boludo. Porque las personas por ahí no entienden muy bien qué son todos estos componentes y, y cómo se componentiza el monotributo. Porque el monotributo, como el mismo nombre lo dice, es un mono tributo, Es un, tri, un tributo único que aglutina todos los demás impuestos. Claro. Vos cuando estás es pagando el monotributo, de... estás pagando ganancias. O sea, lo que se llama... Iba. el régimen
1: simplificado. Claro, claro,
0: exactamente. Que ahora se acaba Eso... de actualizar hace poco, pero sigue siendo un monto chico, si se quiere. Y entonces no te, no te, no te permite tener un una, una, ¿cómo decirlo? Un nivel de juego de facturación importante. Entre comillas, en realidad.
2: Depende de cuánto factures vos. Sí, también recuerden que si sos monotributista y estás en la parte de servicios como nosotros, hay una, un, un impuesto, creo que no lo pagamos, que es el MIPIMES, en este momento de estar bueno, pero grabando Eso, eso
1: depende, ojo, eso depende de la, de la localidad donde estás inscripto. Sí, en ah, Córdoba Capital, no Capital, vos tenés, estás exento de, de ingresos brutos, no así en Buenos Aires, por ejemplo, eh, estás exento de ingresos brutos y tenés un programa que se llama mipyme que te permite, por ejemplo, al al eh, responsable inscripto pagar el IVA con tres meses diferido eh, y hay un par de beneficios más fiscales ahí que, que andan dando vuelta. Pero, pero en términos generales eso es varía de provincia a provincia. No, sí. no, no es, es unánime ah, a lo largo claro. de todo el país, digamos.
0: No, Como y es, si es así el... lo es el monotributo. Claro. Y ese es el problema, digamos. Porque ah, sucede también que si ustedes tienen, por ejemplo... Clientes que son de Buenos Aires, por ejemplo, pero también tienen clientes de Córdoba. <risa> parece, esto, va, esto va a parecer chiste, pero es posta. Y entonces les hacen facturas a, a Buenos Aires y a Córdoba. Ustedes van a pagar ingresos brutos, digamos. En Buenos Aires. En no Buenos Aires,
1: seguro?
2: pero no en Córdoba. Sí, sí, estoy seguro no, porque. Me parece me que es eso. donde tenés. ¿Estás, ¿Estás seguro de lo que decís? Mm, yo, sí, a sí, mí me sí, parece sí, que sí. es
1: donde tenés vos el. La, ah, no, no, perdón. Perdón, perdón, perdón.
2: perdón, perdón, perdón. Me, me,
1: retracto, me
0: retracto, me retracto. Es así depende de dónde vos estás registrado de, claro. eh, esos son los impuestos que vas a pagar esto me viene a colación porque el Tucu, por si nos está escuchando le mandamos un, un fuerte abrazo eh, él me supo contar que él en una época estaba registrado en el, en el régimen simplificado en Tucumán y en Tucumán pagas ingresos brutos no sé, pagas impuestos sí, hacen, a la, a la te siesta
2: te hacen acá, <ríe> te ah, hacen acá
0: literal y me acuerdo que él, él ya estaba ah. viviendo en Buenos Aires o algo así y y todas las facturas que hacía, le cobraban ingresos brutos y retenciones de, de Tucumán. Nada que ver. Y él ya tenía hasta el domicilio cambiado en Buenos Aires y todo. Entonces simplemente era una cuestión sí, fiscal. No fiscal. Claro. Claro. Entonces lo están haciendo verga. Entonces, ese pero es un... no, en ese problema. caso,
2: ¿te tenés que cambiar? O sea, ¿te registras? ¿Tenés que darte de baja allá y darte de alta en Buenos Aires? ¿O no podés?
1: Yo eh, lo que haces es dar de alta como otro punto de venta. Ah, eh, claro, pero no otro. sé, no sé, ahí ya le podríamos preguntar en contador. Eh, si cambias de provincia capaz que te, sí te tenés que dar de baja eh, en, en, algún, en alguno de los impuestos, es, 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 eso no estoy seguro pero eh, lo que tienen el, el, eh, todos estos regímenes es que sí son nacionales, o sea vos el monotributo sea, sea de cualquier lado eh, paga lo mismo, digamos lo que pasa es que después hay otros tributos que se suman al de monotributo como estos ingresos brutos depende provincialmente, después tenés eh, eh, los beneficios de, esto de mi PYME y esas cosas también son provinciales, eh, entonces depende, depende de mucho de donde estás vos registrado, donde estás dado alta. Pero bueno, eh, eso es más o menos el marco de lo más blanco que, que existe en el mundo, digamos. La, no, o sea, sea, eso es lo blanco. No, porque eso, no, no, blanco. Hay una,
0: o sea, no hay una. A ver, dejemos algo en claro. No hay una cosa que sea más blanco que lo otro. Es, o vos estás en blanco o no estás en blanco. No hay una forma. Claro. Porque para vos estar en blanco tenés que pagar todos los impuestos. O sea, y que te abrochen. Al día de hoy, aproximadamente, un exportador que está en blanco, el Estado está básicamente robándole, en mi punto de vista, entre el 55 y el 60% de todos los ingresos en forma de impuestos directos. Y después vienen los bueno, impuestos sí. directos que son básicamente, no, por ejemplo, cuando no vas y compras comparto, algo y, vas y pagas el IVA.
1: No comparto, es mucho más que eso para mí porque la cotización sí, del dólar la cotización claro. del dólar oficial está a la mitad del dólar sí. paralelo, si querés. Sí. Entonces ahí ya tenés un 50% de arranque. Empezás con ese 50% de pecho. <ríe> claro de sí. Y después tenés eh, bueno, en mi caso que, pago, que soy eh, responsable de inscripto, tengo que pagar ganancias, o sea tenés un 35% ahí y después, bueno, el IVA en realidad no lo contaría porque eh, vos ya lo cobraste también. O sea, yo si hago una factura por 100, como dije, hago una factura en realidad por 121 y lo cobro ese IVA, entonces.
2: O sea, 70% más o menos. Y... O sea, considerando el 50% inicial más. Sí, madre, pero el...
0: por eso, para, para no ser sí. tampoco tan negativos, <risa> poner un 60-65% eh,
2: más serio. o menos.
0: Más del 50%. Sí, no, no, no es en serio. Más del 50% de lo que vos facturés el Estado se, te lo recauda, entre comillas, eh, en impuestos. Es así y es una realidad. Y bueno, <ríe> esa es la forma de estar en blanco. Eh, pero bueno, me, me interesa que ahondemos que un poco más en este tema. Hagamos un, one, un one, one si se quiere, un 101 de cómo ser fiscalmente responsable en Argentina. Me parece que es un tema importante porque no se sí. toca mucho y inclusive es como que hay miedo de tocarlo porque dicen, no, la FIB me va a venir a tocar la puerta, la casa, y es como... Puede ser. No,
2: pero es, es, es como un miedo generalizado de, de saber sobre los. sobre finanzas o sobre los. sobre impuestos acá me parece.
0: Yo, yo jamás me había, me había preocupado por el tema de los impuestos. Jamás claro. ni, siquiera, ni siquiera entendía bien qué hacía la FIP en su momento. Era como. viste que hay tantas cosas. Argentina tiene, tiene tantos entes que vos no sabés qué hace al final del día. Y claro, y cuando vos estás comenzando a trabajar si tenés la suerte de estar en blanco, todo eso es una capa, digamos, que vos totalmente le ignorás. Vos sabés que tu claro, sueldo llega al final del mes. Interesa, y no te interesa. claro Y no te interesa también. Inclusive los contadores, yo tengo varios conocidos contadores y amigos contadores. Ser contador debe ser una de, la, una de las profesiones en Argentina más insanas que hay, para mí. Sí. Porque, <risa> no, 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 yo te lo juro, porque... Los chavones literalmente están todo el tiempo corriendo contra la a, atrás de las leyes, porque le sacan una circular, le sacan un DNU, así falopa de un día para el otro, y los chavones tienen que
1: Actualizar. ver cómo la manipulan. Claro, ver,
0: digamos. Eso. Eh, sí, no, no, es, es impresionante. Yo, es más, inclusive, me, esto lo sé de primera mano porque hace un tiempo yo hice un un stream con mi contador, con Lucas, que le mandamos un saludo, que me, siempre me cuenta que nos escucha, que y la cantidad de preguntas que nos comenzaron a llegar en el stream cosas que yo, que yo me identificaba porque eran cosas que yo le preguntaba a Rodri por ejemplo, qué es el monotributo? ¿Y, y, ¿y qué es lo que se paga en el monotributo? ¿por qué te hacen esto? Entendéis este, este tipo de preguntas así y, y me gustaría entonces que hagamos, hagamos un ejercicio de transmitirle a nuestra audiencia un poco de ese conocimiento un poco de un, un 101 si se quiere de facturación para desarrolladores lo, lo, lo necesario que cada Pero hagámoslo en formato de historia. Me parece que es la mejor forma de explicar eso. ¿Qué le parece? <risa> el formato de historia. <risa> el formato de historia. O sea, es básicamente. Cómo... Experiencia de cada una. Experiencia de los pelotudos. A ver, comencemos. Venja, sí. ¿cómo fue tu experiencia con el infierno fiscal de Argentina? Contanos.
2: Uh, man. Básicamente, lo... o sea. Qué cagazo. El... Qué cagazo al principio, porque no entendía nada. Y lo primero que hice fue buscarme un contador. O sea, antes de incluso darme de alta en el monotributo, o sea, había comenzado a preguntarme, claro. había buscado unos tutoriales, le, le pregunté a compañeros de trabajo. <risa> el eh, típico de googlear y... todo. Sí, googleé todo, googleé un montón, y dije, bueno, capaz que solo darse de alta en el monotributo, y después comenzaron a aparecer otras cosas, como eh, esto de mi pyme, que me tengo que dar de alta en otro lado, que tengo que cargar un punto de venta, que cómo hago la factura, y, y comenzaba sí, a tener ahí... un montón de
1: dudas. ¿Cómo? Que eso es un alto tip. Eh, lo primero, no si vas a independizarte, no ahorres en contador, digamos.
2: No, no ahorres un contador. contador para o sea,
1: un, un contador para un monotributista no, no, no te cobran caro, no te tiran. No, no, pero yo discrepo. Te
2: caro. Yo discrepo.
0: Para ¿Cómo? mí, el contador es: vas, la primera vez que te haga todos los pelpas, que te ponga en orden y después ya está, no hace falta un contador todos los meses. No, siendo, no, siendo monotributista, no, no te. Hace no, falta. O sea, no so, Porque eh, no
1: te cobra nada, como monotributista no cobra casi nada el contador, te, te cobra dos mangos, pero eh, declaraciones juradas, después tenés que hacer... Pero si siendo eh, monotributista
2: no
0: tenés que hacer declaraciones juradas de nada, no tenés no, que
2: hacer No, sí, nada. Sí. Yo di, discrepo, o sea, discrepo con vos, para mí es, es necesario el contador eh, en, siendo monotributista y siendo responsable inscripto, por lo menos mi contador... Bruno, te mando un saludo si nos estás escuchando. Eh, no, todos, tienen, todos tenían ahí un contador. Yo, yo no sé
0: ustedes, sí. pero yo tengo mi contador con un, con un corazoncito en, en lo, en lo agendado, boludo. Ah, yo tengo,
2: mierda, mierda. ¿no? lo tengo piñado, man. Lo tengo claro, piñado soy, dude, en el Whatsapp, tarde. boludo. Lo primero, yo, tengo, ¿no? yo tengo una etiqueta, yo tengo una etiqueta en, en Gmail que se llama contador y solamente me pegan los <ríe> mails de él, nada más. Y esa etiqueta. Eh, qué abuso, eh, boludo. Sí, boludo. Eh, Qué te estaba diciendo, nada, o sea, si sale algún beneficio o algo que capaz nos pueda eh, beneficiar a los monotributistas o, o no pagar un impuesto o pagar un impuesto en dos, tres veces o algo así que hace poco eh, creo que en noviembre, diciembre había salido algo de eso.
0: Las eh,
2: la, Sí, eso. El el contador está eh, al tanto de eso y me informa, o sea, de hecho es lo que pasó. Me informó y me dice, che, Benja, ¿carezca que hagamos esto? Bueno, dale, sí o no. Eh, y, y nada, o sea, y me, lleva las cosas, me lleva todo el, me lleva el monotributo, a ver si me accedo o no me accedo, lo que sea. La tranquilidad mental, man. Eso me da claro. mucha tranquilidad, me da ¿Puede mucha ser, paz porque. Puede ser que dependiendo
0: no... de la cantidad que factures. Si facturas un número importante, digamos, interesante, bueno, pero si estás en las primeras dos, tres, tres categorías del monotributo, te va a salir más no, caro pero... eso que, que no facturar, digamos. Sí, puede ser o no, no sé. Eh, Mira, si vos estás en una fa en una categoría H, ponele. No, una G o algo así. Si sí. ahora lo aumentaron, ponele que son como 2 millones anuales. Es un dinero y bueno, vale la pena tener un contador para no mandar moco, me parece. Pero si estás facturando, no sé, ponele 30 mil pesos al mes.
1: Sí, bueno. No, no, no conviene. Pues si, tenés o sea. si tenés cinco categorías, si tenés 5 categorías de motorito arriba. Lo, máximo, lo peor que te puede pasar es que te tengas que recategorizar una categoría, no pasa nada. Claro, Pero sí. estamos hablando de gente que, que empieza a exportar al exterior, entonces cualquier cosa que exporte ya está en la última categoría. No,
0: no, no necesariamente. No necesariamente. Mira, hoy por hoy con un sueldo no sé, ponele, 1500 dólares. ¿Cuántos son? Son, dos, sí, son Ya 100, te pasaste, te fuiste, o sea, te, te fuiste de la categoría. Te fuiste, desde la desde la
1: categoría. Con mil dólares te fuiste de la categoría.
0: Son mil pesos al mes. No, sí. Está justo. está justo no, en la última está categoría. Exacto. Está justo porque los acaban de actualizar. La, la,
2: la, la última categoría es la H. H.
0: Sí, y la última ahora está en 2.400.000 si no estoy mal. Lo actualizaron hace poquito. Estás ahí, ¿Mm? estás al filo de la navaja de pasarte responsable de inscripto.
1: Claro, yo la última no, vez que
2: revisé El límite el, el de, de, la, de la última categoría de la H para nosotros es 195. No es... O sea, aparte de la última, de la categoría H, digo. Bueno, no importa eso, a lo que voy. Yo
0: estoy de acuerdo con Rodri. Cualquier, eh, por lo general, cualquier sueldo del exterior supera ese número fácilmente. No sé si fácilmente, pero lo supera. Entonces, eso es la, la disyuntiva, la dicotomía que se genera en los exportadores que dicen, che, bueno, empiezo a exportar, pero me tengo que pasar a responsable inscripto. Y en responsable inscripto me rompen el orto, básicamente. Y ahí yo... Vos sabés que yo por ahí siempre estoy en Twitter, que sé yo, y veo gente quejándose yo le del, perdí el régimen, miedo. del régimen del, del responsable inscripto. Y no es tan así, no, no es tan malo sí, como no es tan piensan. Terrible. O sea, no es tan terrible. O sea, es más oneroso. Mira, yo te voy a decir, yo les voy a contar cómo fue. Yo, yo quiero la cuando... experiencia porque solo tengo miedo a eso. <ríe> ah, ahí está, claro, porque escucha, la claro. cosa es así. El Benja es monotributista. Yo soy responsable de inscripto y Rodri ahora ya es international. <risa> ya, no, ya no juega en las ligas. Claro, no
2: acá. Pero sí.
0: yo me acuerdo cuando, cuando comenzamos a trabajar en las mismas empresas con Rodri, qué sé yo. Eh, yo comencé como monotributista. Eh, aprovechándome de los primeros meses, viste, de, de, de la facturación, qué sé yo, que todavía no te hacía pasar. Y me acuerdo que en un momento Rodri me dijo algo así como. Che, ¿y vos cómo venís para, para, para hacerte responsable o algo así? Me, me preguntó así, y yo claro, yo no lo tenía ni siquiera en, en el radar, ¿entendés? Era como eh, yo estoy pagando estoy mi, estoy yo pag pago mis impuestos al día ¿entendés? Eh, aparte esa era la época en la que estaba Macri, entonces como que no había ningún problema con, con el, no había cepo, no había ninguna gilada de esas, entonces como que no, no había un problema real. Pero resultó que Claro, en ese momento el cambio no estaba tan desvirtuado porque estaba, había un pequeño dólar blue, si no estoy mal, pero era un, un dólar blue de 5 pesos. No, no tenía sentido. O sea, te convenía ir a comprar al dólar oficio. <risa> no tenía sentido. Y. y o y no cambiar los dólares. No, no, o cambiar los dólares en el banco directamente. Eh, inclusive yo me acuerdo que las transferencias llegaban y entraban al banco directo en dólares. No se hacía un cambio a pesos. Porque no, no te los retenían. El tema fue que. Eh, bueno, con todo el tema de la facturación, llegó un, punto, llegó un momento que eh, comenzó a, a suceder, si se quiere, que el monto de, el monto de facturación comenzó a, a hacerse cada vez más cercano a la, al límite al de la última categoría. Y yo no estaba en la última categoría. Entonces Y ahí surgió un problema. Yo me acuerdo que estaba en la categoría C aproximadamente, si es no estoy mal. Y claro, yo estaba facturando como una persona de categoría G, más o menos. No tenía sentido claro. la discrepancia de valores. Y entonces me acuerdo que yo estaba un día con Rodri charlando ahí. Y Rodri me dice, ¿y vos en qué categoría estás? Y yo le digo, no, yo estoy en categoría C. <risa> y el chavo me dice, pero no puede ser, man. <risa> o sea, claramente no puede, vos no podés estar en esa categoría. O sea, le estás robando ¿Estás el pico, robando así. Claramente el pico va pisco te va, te, va, te va a llevar la FIBE, ¿entendés? Y bueno, me acuerdo que fui, hice ¿En la recategorización... Coco, ¿Cómo? El coco.
2: El coco la
0: firma, No, 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 hice, claro, hice la recategoriz recategorización y me acuerdo que cuando fui, fui a un contador y el con yo le dije al contador, no, no, porque yo me necesito recategorizarme y me tengo que recategorizar a la G le digo. Y, y me acuerdo que me mira así el contador y me dice, no... <risas> voy a tener que pasarte responsable <risa> y ahí comenzó bueno, ahí comenzó toda la catarata de preguntas y lloriqueo a Rodri constantes preguntándole cómo
1: mierda era todo esto y
0: la verdad que no está muy bueno pero
1: no, pero... Bueno, pero no, no hay que tenerle miedo o sea, eh, si haces si ganas realmente la diferencia empezás a tener otros beneficios que normalmente no los tenés como monotributista, por ejemplo tenés que comprarte ropa las descontas de ganancias pedís, a carga combustible, pedís factura A, descontás de ganancia, descontás el IVA, eh, tenés un montón de...
2: realmente podés descontar? O sea...
1: Un montón. Va, Eso, vale, eh, mira,
0: ese es un tema, vale, porque ahí depende,
2: de, depende del contador
0: que tenés. En realidad depende del contador que tenés. Y así como en el camino fiscal de Argentina hay tres que son el blanco, el gris y el negro, en, en los contadores exactamente lo mismo. Está el muy legal... <risa> está el chanta y está el gris, ¿entendés? El muy legal no te sirve, te lo digo desde ya Un contador que es demasiado legal y que quiere hacer todo, 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 en, con totalmente blanco, digamos, no te sirve. Pero no por una cuestión de que te esté, de, de que estemos diciendo que hay que hacer cosas ilegales, porque no es esa no es la idea, sino de que los contadores que por lo general quieren hacer todo demasiado legal no son bichos, ¿entendés? Y no saben cuáles son las cuestiones de la ley o los baches claro, que van, van muy
1: por sobre los seguros claro. van muy
0: a los seguros después el chanta tampoco te conviene porque al ser chanta te puede, te puede meter en un quilombo grande en serio entonces uh -huh. no te conviene eh, yo conozco un montón de personas que por ahorrarse dos tres pesos en los impuestos hacen cualquier cosa y es como está no sé si de usar esta, esta expresión pero es como que estás hipotecando el futuro de no sabes cuándo te va a caer la FIP y te va a tocar la puerta digamos estoy de acuerdo entonces qué sí, haces ahí sí. Entonces vos lo que necesitas, y este es un, un atatip, es un consejo, vos necesitas un contador que esté en el gris. No que sea un chanta, para nada, y no que haga las cosas ilegales, sino un contador que sea bicho. Que sepa jugar al límite. Que sepa jugar bueno, en el límite, vos sepa, tenés que estar que en el filo de la... ¿Quién fue el que había dicho esto? El filo de la ilegalidad, digamos. No tiene que estar ilegal, pero tiene que estar en el filo. Lo tenés que bailar, tenés que aprender a bailarlo porque si no, si no aprendes a bailar ese filo en Argentina, te quemas o te corta. Una de dos. Entonces, es un tema eso, me parece. No sé qué piensan. Sí, a sí, sí. Pero bueno,
1: lo que pasa es que hay, hay contadores que, que son. Bueno, ya están marcados como explícitos los podcasts, así que se puede usar. Que son recagones. Entonces, no se, no se animan a, a pasar algunas cosas, qué sé yo. Pero por bueno, ahí, hay la ropa, por ejemplo. La ropa pasa de una, ¿entendés? Hay un caso re famoso que es el de Chiche Helbrun, que, que Guaso ganó, eh, gastaba una torta y guita en ropa y las pasaba todas así, le hicieron juicio, qué sé yo. Y Guaso la ganó porque dijo, mirá, yo soy una figura pública, yo me visto y yo gano guita porque me visto bien, ¿entendés? No me puede decir que no es cosa de mi laburo de la ropa porque... Porque es, es con lo que vivo, no puedo ir desnudo a laburar. ¿Cuánto era?
0: Y... Un millón puede ser que, era, que gastaba. No, no me ropa. acuerdo,
1: aparte fue hace mil años. Era, pero era un, era un monto alto, elevado. Hoy básicamente, bueno, no sé, no yo no me sabe. compro ropa casi nunca, pero eh, cualquier ropa que me compre es básicamente ropa que yo puedo usar tranquilamente para laburar. Y, y, y es válido pasarlo como, como gasto de, de, de ganancia, claro. digamos. No, no, es que. Y, aparte, y a su un vez. Piso le pedí Claro, le pedí factura <risa> al tipo y, y te, eso descontadiva, ¿entendés? Entonces ya arranque claro. tenés casi un 50% del valor de la ropa que lo descontaste impuesto, ¿entendés? Entonces como que empezás <risa> a tener otro maneje que de otra forma no puedes. Alquilas una casa, descontás. Eh, <risa> alquilas un coworking, no, bueno, descontás. Es, es...
0: <risa> Todo. <No.
1: risa> Mira,
0: lo, lo primero que te. ¿Cómo dice... que no? La,
1: la casa tiene. La casa tiene un, un tope máximo que podés contar por mes, pero, eh, por año, pero es un tope bastante alto. Está no, no, no
0: sí, así, sí. man. Y es que sí, boludo. Voy a y vos alquilás, un coworking,
1: alquilás <coughs> un coworking y descontás entero el coworking.
2: O sea, ¿verdad? básicamente, o, o le pagas el fisco o te gastas la plata.
1: Exactamente, esa es más o menos la filosofía. Vos sabés que, che, yo tengo que pagar esta guita al fisco, bueno... Elegís, a mí me pasó un montón de veces gente que me decía, poner bueno, che, me compraba un mueble. El mueble también lo puedes contar de ganancia, ¿no? Entonces, <risa> che, pero me hace factura A, porque sí. viste el No, no, claro, si sí. hago factura A, te tengo que cobrar el IVA. Y le digo, bueno, cobrame el IVA. Si decir, no te lo doy a vos, se lo doy al fisco, ¿entendés? Entonces, prefiero a vos. ¿Qué?
0: ¿Tenés miedo de cobrarme sí. el IVA? <ríe> claro, pero claro, claro. Es que cobralo. Dame el man, la factura. El me
1: hace con la cuchilla, ¿eh? ¿Qué tiene miedo? Pero es que es claro, man, porque vos. Es yo, el IVA lo pago igual, ¿entendés? O se lo claro. pago al fisco, o y prefiero dárselo al guaso y que no sé, que lo labure tres meses, ¿entendés? Y es entonces, hace, y después, la, si me hace factura eso, lo descuento de ganancia. Entonces, como, empezás a tener otros juego. pero tenés que estar muy atento a qué cosas puedes contar y qué cosas no, ¿entendés? Eh, Mira, que se va a, a carnicería la carnicería y no va a descontar la, la carne. ¿entendés? Pero...
0: O sea, perdón, no la ley cambiaría, pero según la ley de, de esto, no sé cómo es en la ley, pero según lo que me explicó el contador, es: vos, pod, vos para ganancias o para tus impuestos, eh, vos te podés tomar y descontarte todo lo que vos uses para ejercer, ejercer tu actividad tu económica. Exactamente.
1: Digamos.
0: Entonces, esta conversación ya la he tenido mucho y la he tenido con muchas personas. Y es muy difícil hacer cambiar ese mindset. Que yo también lo tenía. Entonces entiendo que lo tengan. Pero es que hay muchas personas que están como. Vuelvo a insistir. Están como el perrito. Están como en modo miedito. Y no entienden que no está mal algunas cosas que se tienen que pasar. Por ejemplo. Lo que dice Rodri. Rodri. Yo me acuerdo cuando, cuando comenzamos a ver todo este tema. De qué hacer con, con los impuestos. Qué sé yo Que yo le estaba preguntando que me explicara. El chabón me, el chabón me tiró un concepto. Que hasta el día de hoy me ha quedado. Que él me dijo, vos cuando pasás a ser responsable de inscripto, dejas de vivir en términos mensuales para pasar a vivir en términos anuales en, la di claro. en el dinero. Ah. Yo no entendí, la verdad, me costó mucho entenderlo. No me hacía el, el clic. Pero después de un tiempo, cuando pagué la primera, la primera cosa de ganancia, que la, la acabo de pagar hace poco, o, o la estuve por pagar uno de dos, entendí bien lo que decía. Porque... Y le voy a dar un ejemplo muy, muy concreto. Me acuerdo que estábamos con Rodri en la oficina y me dice Rodri no me estoy por comprar un, un iPhone en personal, me dice. Ah, le digo, ¿y cuánto sale? No sé, no me acuerdo el precio. Pero ponele que salía mil pesos. Y yo a ver le digo pero vos sos boludo. <risa> o sea, vos sos boludo, chabón. O sea, está carísimo y en cualquiera de estos importadores que podés encontrar ahí por, por Instagram te lo venden a, no sé, 80. 70, 80. 80, no sé. O sea, la diferencia era ponerle de 20 mil pesos. Sí. ¿no? De un 20%. Eso, eso es lo que quiero, lo, quiero, lo, uh -huh. lo que quiero llegar. Y me dice Rodri, sí, pero lo que pasa es que el, el 21% de este teléfono me lo está pagando la AFIP. <risa> o algo así me tiró. Un, no, porque una cosa el 10,5 por, oh, 10,
1: lo, lo descontás de IVA. Y después, el teléfono es un bien, es un, un bien mueble, por así decirlo si querés, que, se, eh, que tiene una amortización anual del 33%. Entonces yo descuento un 33% este año, el año que viene descuento un 33% el mismo teléfono y el otro año descuento el otro 33% el otro teléfono. Obviamente hay inflación y no es la misma plata, pero es más que el 20% que vos descontás de, 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 del, del monto que realmente pagaste. ¿entendés? Entonces como que te o conviene por lo de... más caro, pero que ten comprobantes.
2: Dentro de tres años, vos seguirías descontando el teléfono que compraste hoy.
1: El último 33%. Claro, porque tiene una amortización el 33%. De, de, del 33%. Claro. No. Lo mismo, lo, ah,
0: lo, acá hay un lo tema mismo con la computadora. Claro, lo, hay un tema importante. Hay los regímenes de IVA, y esto también es, es una cuestión, de, eh, no sé si es de Argentina sola, pero es de acá. Que dependiendo el rubro o la cosa que vos compras, tiene distintos regímenes de IVA. Por ejemplo, claro. la tecnología... Tiene un régimen de la mitad del IVA. El 10,5%. 10, 10%, 10, y se
1: deduce en tres años.
0: Entonces, eh, las ganancias... No, se pero para, está años. mezclando cosas. Claro.
1: No, Una cosa es el impuesto del IVA. El 10,5% listo. Bueno, Después, pregunta, por otra parte
0: tenés, explica, explica a la audiencia cuál es la diferencia entre el IVA y ganancias
1: personales. Bueno, el IVA es un, es un impuesto aparte que el de ganancias. Son dos impuestos diferentes. Sí. Y vos tenés claro. el IVA de... Eh, es bueno, el impuesto al valor agregado y es lo que eh, digamos vos, co vos como eh, cobrador cobras en nombre del fisco ¿sí? o sea, esa plata nunca es tuya sino que vos se la cobras a alguien en nombre del fisco y eso se paga mensual hay uno eh, hay un, cómo se llama, un beneficio fiscal que te permite pagarlo a tres meses, pero es un, en re, realmente, o sea, sin, sin ese beneficio, es un impuesto que vos pagas mensual. Entonces, sí. yo hago una factura, y porque te proveí un servicio, te hago una factura, y vos me pagás y yo, a su vez, po, a vos por eh, consumir este servicio o este producto, lo que sea, porque puede ser un servicio o producto, yo te cobro a vos, en nombre del fisco, un, un 21%, un 10,5%, depende de lo que sea que te estoy proveyendo. Eso, yo, a su vez, directamente, así como me entra, yo se lo tengo que dar al fisco. Pero, ¿qué pasa? Vos, como consumidor, también tenés, compras cosas y adquirís servicios de los cuales te están cobrando IVA. Entonces, es como que se hace una cuenta corriente. Yo voy a la, fa, a la estación de servicio, cargo nafta. esa nafta tiene el eh, 21% de IVA. Entonces, yo, poner que te cobré a vos 20 pesos de IVA y gasté 5 pesos en IVA de, en, en la estación de servicio al fisco solo le doy 15, porque cobré 20 y gasté 5. Entonces, eso es el IVA. Y por otro lado tenés ganancia, que es, en, en un año ¿cuánto ganaste? ¿Sí? Y el año y medio en realidad, al año y medio de que, de que empezó tu ciclo fiscal, vos pagás ganancia todo el año. Entonces, son dos son dos impuestos radicalmente diferentes. Y eso sí es gata, que, plata que vos ganaste a tu nombre y que vos le estás pagando al, al fisco. No como el IVA que es, nunca fue tuyo, digamos. Sí,
0: hay un tema claro. ahí que mucha gente que, que era monotributista y tenía un negocio y después se pasó a responsable inscripto no termina de entender que es que vos estabas cobrando, ya, ya lo estabas cobrando el IVA y ya lo estabas pagando por A por B, solamente que lo estabas pagando en un, en un tributo monificado, <risas> monificado clave En un tributo unificado, entonces era era barato Está bien, solamente que ahora lo tenés que pagar de, En forma de eh, Que se tiene que discrepar Separado. Esto es lo que lo que lleva much, mucho es que Las, las personas tienen esta noción de que dicen Che, pero ahora yo me hago responsable y inscripto Y para seguir ganando lo que estaba ganando Tengo que aumentar el precio de lo que vendo Porque le tengo que sumar el 21% sí, ¿no? por ciento a mis, eh, a, mi, a mis a mis clientes, boludo. Y no es así, claro, exactamente. A ver, explica
1: por qué no es así. Porque vos, dependiendo de cómo son tus clientes, si tus clientes son otros monotributistas, sí estás en la caca, le tenés que sumar el 21 y claro. le va a doler y te van a dar baja el cerrillo. Ahí está el tema, Pero si tus clientes, si tu clientes son otros responsables en cripto o empresas, les importa el, un, un pingo porque es lo mismo que yo le decía al chango que me vendía el mueble sumámelo al IVA, si en vez de pagárselo a aquel, se te lo pago a vos, ¿entendés? Entonces, yo cuando, cuando pasé responsable en cripto a mis clientes de, de, de Argentina, le dije, che, mirá que te tengo que sumar al IVA. Bueno, súmelo. Como, eh, lo mismo. El IVA no es una moneda en, 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 en operaciones entre responsables en cripto, no es algo que, que mueva la balanza, ¿entendés? Es un claro. crédito en fiscal. En cambio.
0: Exactamente, ¿eh? es, sí. un, es un crédito fiscal.
1: Claro, lo puedes tomar como un crédito fiscal si quieres. En cambio, si vos sos, te pasás a responsabilidad en escrito, pero tenés clientes monotributistas, ahí sí es donde eh, no, no, queda, no te queda otra que aumentar tu, tus operaciones y, y analizar el riesgo de perder ese cliente. Hace un porque, tiempo. Termina la idea, perdón. No, porque el, 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 el monotributista no puede discriminar ese IVA después de, de, de sus gastos, digamos. Claro. Sí, hace un tiempo alguien me dijo, no me acuerdo quién,
0: eh, creo que me lo dijo mi anterior jefe para la empresa que yo trabajaba en, en Buenos Aires. Eh, yo, en, cuando trabajaba en esa empresa, era, era monotributista. Y me acuerdo que a mí siempre me interesó este tema y yo le preguntaba. Y el chavo me dijo algo que también me quedó grabado a fuego: que me dijo, vos una vez que te pasás a responsable de inscripto, vos no te tenés que preocupar por los impuestos que pagas, vos te tenés que preocupar por facturar más. Claro. porque a mayor cantidad de facturación mayor crédito fiscal y a mayor crédito fiscal mayores beneficios fiscales, yo no entendí muy bien lo que me dijo pero en esencia es que si vos te pones a analizarlo ¿por qué yo dije recién la frase crédito fiscal? porque el IVA para mí es un crédito fiscal a tasa cero a tres meses, a vos te están pagando claro. un IVA que vos lo pagás dentro de tres meses y vos en esos tres meses ese IVA lo podés usar para lo que vos quieras no sé, Exacto. podés ir lo metes en un plazo fijo. Te genera ganancias. Y dentro de tres meses pagas el IVA y te quedas con las ganancias de ese, de ese dinero, digamos. De esos tres meses. Y fue un pues crédito a tasa cero, ¿entendés?
2: En definitiva, ese, din ese dinero se lo lleva el fisco, así que lo tenés que usar para algo. Y no, claro, y no solamente
0: eso, sino que vos como monotributista siempre estás pagando el IVA. Vas y compras un litro de leche, pagas IVA. Vas, pagas claro, el tío. internet de tu casa con el que laburás, pagas el IVA. Lo que pasa ahora es que cuando sos responsable de inscripto, al ya estar pagando ese IVA y al ser un crédito fiscal que se va compensando entre comillas entre lo que vos ya pagaste y lo que te pagan todas esas cosas vos las vas descontando entonces ponele para hacer un ejemplo muy sencillo bueno, para ¿Qué? la leche no la leche no la descontás no 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 no, no. no, no, no no descontás la leche pero, pero para hacer un ejemplo por ejemplo no sé vos pagas por ejemplo por ejemplo vos sos un desarrollador de software Trabajás en tu casa vos en tu casa pagas luz pagas internet y no sé qué otro servicio pero ponele la luz y la internet Ponle que de la luz y de la internet pagas dos mil pesos, ¿no? Eh, eh, perdón. Pagas eh, 21 mil pesos. O sea, y de eso el 21% de cada uno de esos servicios es IVA, que vos ya le estás pagando. Supongamos que el, el IVA de la luz y de la, del internet sumados fueran mil pesos, vos después vas y le haces una boleta a, a una empresa. Por, eh, no sé, eh, por... 100 mil pesos, por ejemplo. Y le tenés que hacer la bolita con el, con el IVA di, eh, eh, discriminado. O sea que la, la empresa te va a pagar a vos eh, 100 mil, 21 mil pesos. Cien, 100 mil... 120 mil pesos. pesos. Claro. Esos 21 mil pesos extra que a vos te llegan y que vos decís, uh, chabón, me pagó 21 mil pesos extra. No son tuyos, son del fisco. No. Pero, acá entra el juego. Claro. Esos 21 mil pesos, primero vos lo vas a tener tres meses a una tasa cero. Cero interés. Entonces, vos con ese crédito fiscal lo que haces básicamente es que el total, que son, que serían los 21 mil pesos de IVA, le tenés que descontar lo que vos ya pagaste de IVA con el internet y con la luz. Exacto. Entonces, lo, lo que le terminás pagando a la AFIP es menos. No es el IVA. O sea, en cierta forma te empezás a quedar con el IVA. No es que te estás quedando con el IVA, es legal. Porque vos te estás, estás recuperando algo que vos ya pagaste, ¿entendés? Entonces, ese es uno de los muy grandes beneficios que tiene ser responsable en cripto y que la gente no lo entiende, o. o que, bueno. Da no lo no entiende, Que des miedo. ¿no? ¿Qué es miedo? Sí. Pero que está ahí. Y que siempre que lo sepas jugar a tu favor es un beneficio muy importante, la verdad. O sea, hoy por hoy un crédito a tasa cero me parece genial. Y dependiendo del IVA, de la cantidad de IVA que tengas, puede ser bastante grande también. ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, eh, creo que. Cubrimos bastante bien el espectro de lo que sería la, la parte blanca, ¿no? No sé qué piensan ustedes, o, quedo, o quedaron algunos temas por tocar.
2: No, no, está bastante no, bien cubierto. Me que está bastante bien, sí.
0: O sea, básicamente, con la, eh, digamos, en resumen
1: sería. Quedaría, quedaría contar un poco más cómo es la, después de lo que pasó con, con la última ley de Macri, que se continúa todavía, de cómo es todo el trámite para liquidar la divisa una vez que vos cobras del exterior, digamos.
0: Ah, bueno, entonces. Bueno, la verdad que este, este podcast pensamos que iba a ser un solo podcast sobre este tema, pero nos damos cuenta sí. que es imposible. Así como es sí, imposible mal. entenderlo en un ratito nomás a todos los temas fiscales de Argentina, es imposible meterlos todos en un podcast. Así que me parece que este va a ser la primera parte de una serie. Vamos a ver cuánto series lleva. Pero este va a ser el cero, el 101, digamos, de, del infierno fiscal de Argentina. Eh, no lo testeamos. Así que Creo que en el próximo podcast vamos a seguir hablando e indagando sobre este tema. Básicamente, cómo seguir con esta parte legal, si se quiere. Cómo hacer para meter las divisas de forma legal y estar en paz y, paz y amor con la FIP y el Banco Central, básicamente. Así que bueno, no sé si ustedes tienen algo más para decir o por por, en este episodio cortamos por acá. Y ya dejamos todo listo para el próximo. <risa>
1: ya está, ya está. Dejamos. Estuve sí. contigo con, con, que, con no, la liquidación no. de divisas. Yo creo claro, que, creo sí. que
0: la, la, si las personas que nos que llegaron hasta acá escuchándonos deben tener un huevo frito en la cabeza, boludo, diciendo que pingo es todo esto, boludo. Pero no se preocupen que lo que viene es peor todavía. No. <risa> lo que es liquidación de divisas es un tema de mierda, boludo. O sea, es. Ah. Uy,
1: tengo una historia
0: con no, eso. No, no, no. Bueno. Entonces, nos vemos, <risa> nos vemos en la, el próximo sábado. <risa> Espero que le, esperamos que les haya gustado. Mándenos vale. sus tweets y mándenos sus comentarios en las redes sociales, arroba Nolomedia en todos lados. Eh, Cuéntenos si les gusta este, esta nueva serie que estamos inaugurando y no lo testeamos. Y bueno, gracias por
1: estar ahí del otro lado. chao chau. Muchas gracias, gente. chao